0: «Личные деньги».
1: Радиостанция «Комсомольская правда». Мы приветствуем всех, кто слушает нас в Москве и других городах вещания. И в течение ближайших 15 минут в прямом эфире с вами будем мы, корреспондент отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Евгений Беляков. Добрый день. И я, Елена Фонина. Ну и сегодня мы будем говорить об очень важной и довольно болезненной теме. Но речь пойдет и о том, сколько денег мы занимаем у банков, и о том, сколько денег мы банкам доверяем. Казалось бы, да, но если сейчас нас пугает тем, что грядут не очень приятные и легкие экономические времена, ну, люди должны действовать по следующей логике. Чем больше денег я банкам доверю, то есть чем больше денег у меня будет на сохранности в банке лежать, да еще и прирастать, тем больше, соответственно, в тяжелые времена я получу. Однако россияне от всего остального мира отличаются И цифры это доказывают, даже
0: Ну, по крайней мере, цифры статистики за последний месяц. Дело в том, что, как почитали в ЦБ, 177 миллиардов рублей, такая достаточно гигантская сумма, это та сумма, которую граждане заняли в банках на различные нужды. Это и ипотека, и потребительский кредит, автокредит. То есть любые займы, которые взяли у нас физические лица. В то же время количество сбережений, приросших за это время, составляет сумму в 7 раз меньшую. То есть у нас количество заемщиков в сентябре оказалось в 7 раз больше, чем количество, можно сказать, вкладчиков или сберегателей. Uh -huh. вот.
1: То есть, проще говоря, люди вернулись из отпуска, посмотрели вокруг, поняли, машины хорошие не хватает, холодильник надо менять, телевизор тоже, и вообще нужно взять деньги на покупку шубы, например, занять у банка. Ну, а сколько я могу отдать банку? Да нисколько. Из отпуска вернулся, работать только начал, вкладывать пока Нечего.
0: В принципе, да, это такое одно из самых явных объяснений, почему, почему такое вот именно в сентябре происходит. Потому что, если взять статистику, в принципе, с начала года, или вообще, ну, я вот для сравнения, то есть количество кредитов вообще выданных, то есть кредитный портфель mm -hmm. банков, выданные физическим лицам. То есть сколько сейчас должны россияне? Сейчас, на данный момент, россияне, именно физические лица, юридических компаний, компаний не берем, 7 триллионов рублей. Рублей. То есть, вот это та сумма, которую сейчас должны россияне по различным видам mm -hmm. кредитов. Это, ну, если так сравнивать, это, наверное, процентов 60% от нашего федерального бюджета: от расходной или доходной части, потому что ну, они э, расходы понятны, доходная часть может быть другой немножко. Э, если сравнивать с депозитами, то здесь у нас ситуация немного лучше. То есть у нас все-таки граждане больше сберегателей. Вот если взять вот общую массу, то у нас лежит 13 триллионов рублей. Вот у граждан физических лиц российских в банках 13 триллионов рублей находится. Это больше, чем наш федеральный бюджет. И эта сумма, она растет, например, с начала года она выросла более чем на
1: 10%. В таком случае хочется задать вопрос нашей аудитории. Так в каком городе вы не проживали? москва тула владимир санкт петербург и экаинбург вот можете позвонить по телефону восемь восемьсот двести ровно девяносто два и ответить на такой вопрос вот чего лично у вас больше кредитов ну то есть долгов или сбережений вот, пожалуйста, можете позвонить 8 800 200 ровно 9702 и ответить на этот вопрос, причем объяснить, почему вы набираете кредиты, если вы относитесь именно к той части населения, которая предпочитает брать деньги в долг у банков, или почему у вас больше сбережений, то есть чем вызвана именно такая позиция, такая логика и такая точка зрения. Чего лично у вас больше, кредитов или сбережений? 8 800 200 ровно 9702, Жень. Ну, а, давай вот объясним, собственно, а чем плохо для банка, если он дает деньги. Он же их дает не... Э, исходя из альтруистических соображений, он же за это потом еще большую денежку получает. Ну, да. с процентами же ему денежки-то возвращают, да?
0: здесь никому неплохо. То есть э, и заемщики, соответственно, они могут решить свои финансовые вопросы. Ну, то есть им не хватает денег, они берут их в долг. То есть есть разная э, психология. Кто-то любит как раз, чтобы у него какая-то кубышечка на черный день лежала, ему так спокойнее. Mm -hmm. А кто-то, наоборот, хочет э, жить сейчас э, и не откладывая жизнь на потом, поэтому и покупает себе машину хорошую, в кредит ну, отдает деньги за нее потом, и э, решает свои жилищные вопросы, и, может быть, не знаю, на отпуск даже себе берет кредит. То есть у кого какая стратегия? И здесь и банки получают свою денежку, э, потому что они получают за это проценты и прибыль. И, соответственно, граждане тоже не, на, не в накладе, потому что они понимают, что вот они берут эти деньги, э, и какой процент они потом будут отдавать. то есть Ну, это в теории, конечно. Mm -hmm. Но в любом случае э, это то, о чем мы отталкиваемся. Mm
1: -hmm. 88. 80 двести ровно 9702, телефон прямого эфира радиостанции «Комсомольская правда». И мы слушаем вас, Дмитрий. Здравствуйте. Алло, добрый день. Дмитрий Город, Бернаул. Вот вы знаете, у меня э, получилось в этом году положительный значит, баланс угу. между
2: стоимостью кредитами кредитов, которые я получал для производства, и той суммой, которую я выручил за выполнение работы и оказание услуг. Угу. Но этот баланс весьма, значит, э, только чуть-чуть превышает ноль. По большому счету это где -то порядка 200 тысяч рублей. То есть для небольшого предприятия, может быть, это и много, но на самом деле, когда посчитать, что нужно на следующий месяц отдать зарплату, какие-то налоги, то фактически вот это самый ноль и окунешься.
3: Угу. Причина
2: этому очень проста. Значит, во-первых, повысились, как ни странно, ставки по кредитам, которые были по сравнению с 2011 годом. Во-вторых, инфляция, которая на сегодняшний день, несомненно, шагает уже с неимильными шагами, съедает ту стоимость работ, которую бы могли попросить у заказчика. Потому что государство эту инфляцию не учитывает на должном уровне, а учитывает только ту, которую устанавливает вмененную инфляцию, так называемую коммерческий потребитель, значит, он вообще эту инфляцию в расчет не берет, потому что mm -hmm. платит деньги mm -hmm. сейчас, mm -hmm. а ну да, сейчас понятно. вот в mm -hmm. данную секунду инфляция равна нулю она будет завтра чего-то стоить, а сейчас это ноль. А все работы, как вы понимаете, выполняется во
1: времени. Но вы, сейчас, вот вы говорите сейчас, как юридическое лицо, как предприниматель, а нас интересует э, вот, то же самое, но в отношении физических <связь> лиц. На самом деле <связь> между предпринимателем и физическим лицом разница только в юридическом оформлении.
2: Значит, на, он также отвечает своим имуществом. И своим здоровьем за все, что он там наделал, как uh -huh.
1: говорится. Нет, ну лично говоря, вот у да, вас, включу. вот лично у вас, вы больше uh -huh. чего, кредитов в жизни
0: все, набрали? Сбережения-то вот у, в... в... вот Ребежи... у вас есть, Вы поняли, что кредиты у вас есть.
1: Конечно же, лично у меня было сбережение больше, больше, чем кредитов. Uh -huh. uh -huh. Потому что иначе бы я просто бы не смог бы работать, жить и uh -huh. развиваться. Uh -huh. Я, спасибо. Спасибо, спасибо. 8800 800 200 ровно 9702. Владимир, пожалуйста, мы слышим вас. Нет. Вы у нас кто? Нет, человек, нет. который сберегает или человек, который взаймы берет? Давайте мы радиоприемчик потише только сделаем, ладно? Спасибо огромное. А, да. Давайте, да, вы в эфире.
2: А, я в эфире. Mm -hmm. Я Владимир, тоже Барнаул. И мне бы хотелось затронуть тему. В Сбербанке в Санкт-Петербурге получили фальшивые тысячи... Так, стоп,
1: Владимир, мы эту тему обязательно затронем. Спасибо вам огромное. Про э, фальшивые купюры поговорим. Но сейчас конкретный вопрос прозвучал. Ответьте на него, пожалуйста. Вы берете деньги у банков, ну, проще говоря, Кредитная история у вас есть или вы, наоборот, доверяете деньги банкам, то есть храните их там?
4: Не доверяю. Хранить храню, кредиты не
1: беру. Не берете? Почему? Не, боитесь, что не, не отдадите?
0: Доверяю.
1: Не доверяю. Нет, просто не доверяю.
0: Угу. Ну, э, тут хорошее. На самом деле, я придерживаюсь примерно такой же психологии. То есть, э, кредиты э, брать нужно только на те, э, на те вещи, на которые действительно денег не хватает. Ну, та же квартира, угу. например. А брать на какие-то, не знаю, модные гаджеты э, или даже на машину ну, я считаю, что это не очень актуально. Особенно если машиной просто пользуешься как, э, как владелец, а не получаешь от нее дополнительный доход.
1: Женя, а такое понятие, как имиджевая составляющая, ты исключаешь?
0: Ну, Имидж она достаточно спорная. То есть, с одной стороны, конечно, в некоторых отраслях нужно поддерживать определенный имидж, чтобы с тобой общались на равных, ну, от этого ты потом можешь получать какие-то дополнительные бонусы от общения как раз с этими угу. людьми за то, что ты попадаешь в этот круг. Здесь, ну, тут надо, конечно, тоже рассчитывать. Бизнес-планированию это не поддается, естественно. То есть могут ли окупить те проценты и те затраты, которые мы потратили вот на покупку, не знаю, крутой машины или на съем квартиры в престижном районе, насколько они потом окупятся в будущих доходах. Ну, тут каждый должен, наверное, сам смотреть.
1: Ну, легкие деньги возвращают, это понятно, и возможность взять потребительский кредит, причем тут же, моментально, сейчас, без всякой логики, руководствуясь одним желанием, это, конечно, россиянам известно, мне кажется, как никому во всем мире. 8 800 200 ровно, 9702, и так мы пытаемся понять, у вас-то, собственно, чего больше, кредитов или сбережений? Владимир, Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте, Москва Владимир. У меня в принципе больше сбережений. Так кредиты, стараюсь, вот как вы говорите, потребительские товары. Вот мелочевку можно взять на кредит, которая у меня гарантирована уже своей страховой суммой. Угу. Ну, то есть я да, знаю, да. что я отдам в любом случае ее, она у меня лежит в кармане, и я отдам ее. И пытаюсь брать такие кредиты, вот знаете, когда. Не дракона а Сбербанк это вообще просто ипотека, это ну, тоже нереально брать чего-то там. Потому что попадаешь на такие бешеные проценты. Мне рассчитали машину, я почти в два раза ее переплатил, Ого, ничего себе! Представляете, там, ну на 60% больше. Я подумал, что даже если тупо я вообще не буду брать ничего, откладывать там по копейке. У меня получится те же самые э, года, там, ну я куплю следующую модель сам. И э, не попадая ни на какие деньги. Ну, при этом еще а стоимость потом, машин
0: же будет расти, вы тоже это учитываете?
4: Э, да ничего она не будет расти, она будет только падать. Как только ну, порог она знаю. переехала, она сразу на 30% потеряла, раз. И второе, вот еще когда Туса, Тусанян такой есть деятель, да, он кричал... в Горигин Тусанян. В, 2000, в 2008 году он кричал, что у вас рабская психология, что вы отказываетесь от кредитов. Вот у меня обратный аргумент. В Рабскую психологию как раз кредиты вырабатывают. Ты в долг сразу в кабалу попадаешь, однозначно. Ты сразу же становишься должен, у тебя психология изменяется. Ты становишься зависим mm -hmm. от этих действий ну и как бы кредиты 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 но ну, и не теми процентами которые им, нам дают наши же русские банки типа сбербанки это самое нельзя смотреть да -да, владимир Вообще, спасибо брать. огромное спасибо. Я
1: сейчас я хотела бы у евгения белякова напомню что в студии журналист отдела экономики газеты «Комсомольская правда Жень, скажи пожалуйста что на данный момент банкам интереснее и какую программу они считают ну, для своих клиентов более привлекательной то есть какую программу они делают привлекательнее программу кредитования или а, ставки по вкладам получается. Это все связано. Mm -hmm. Это связанные
0: вещи. Конечно, банки и зарабатывают, и получают деньги из многих источников, но кредиты, соответственно, это активы считаются. То есть это те деньги, которые им потом принесут доход. Соответственно, депозиты — это пассивы, потому что они взяли деньги в долг и должны отдать чуть больше как раз населению. Но и та, и другая отрасль, она интересна, потому что за счет первых они получают прибыль, за счет вторых они привлекают деньги более дешевые, чем потом они отдают их в кредит. То есть тут все понятно. За 10% они, грубо говоря, берут, под 18-20% они потом отдают. Ну, какую-то часть потом у них уходит на постоянный расход, а какая-то часть уходит в прибыль. Тут все понятно. И здесь я бы не согласился с тем, что у нас какие-то э, дикие ставки. Но давайте, э, давайте согласимся с тем, что у нас э, будут депозиты под 2%, как в Европе пожалуйста, тогда банки с легкостью дадут нам 6% годовых. Но этого не происходит. Mm -hmm. Не происходит почему? Потому что у нас высокая инфляция. То есть все, взаим... все взаимосвязанные вещи, когда мы ругаем наши банки за то, что они дают нам э, кредиты под какие-то астрономические ставки, ну, э, извините меня, но все мы при этом радуемся, что у нас депозиты неплохие под 10%, и мы получаем достаточный доход, но при этом тоже ругаемся, что у нас при этом инфляция большая, понимаете? Здесь все связано в экономике, и э, банки не могут так взять и сразу дать нам... Вот Простой пример. Вот, например, в Швеции. Полтора процента — это доход по депозиту. Отличный доход, да, мне кажется? Но при этом ипотечный кредит, например, стоит 4,5%. Mm -hmm. То есть это в три раза больше, это на 3% больше. И у... А у нас, если сравнить, например, среднюю ставку по депозиту и среднюю ставку по ипотеке, примерно то же самое получается. 9-10% — это депозит, ипотека у нас 12-13%, ну, в некоторых банках 14% там за месяц, зависимости от условий. Ну, Та же самая разница между депозитами и кредитами. Не надо так э, относиться к этому. Но ну, здесь все взаимосвязано в системе. Mm -hmm.
1: Еще телефонные звонки мы выслушаем. Надежда, здравствуйте. Алло, здравствуйте. здравствуйте. У вас-то чего больше? Кредитов или сбережений? А, вот у меня как раз-таки больше кредитов. Как раз вот
3: я услышала, да, там говорят, люди там решают жилищные вопросы, там покупают машину. Ну вот как раз да, я решила жилищный вопрос, mm -hmm. я плачу до сих пор ипотеку. У меня два автокредита, у меня кредит на шубу. Понимаете, но дело в том, что а, невозможно взять где-то деньги, там, достаточно большую сумму, где-то без процентов. Все люди, которые могут себе одолжить большую сумму. Но нет таких.
0: Несколько людей. миллионов, да, конечно.
3: Да, да. Поэтому, конечно, это в каком-то положении, это даже выручает. Надежда, у меня
1: только единственный вопрос. Вам да. хватает на бензин-то хотя бы для автомобиля после всех этих Вы знаете... выплат? Хватает, очень
3: даже хватает. Да. Ну, просто у меня хороший доход, поэтому, конечно, я себе могу позволить. Ну, конечно, копала очень серьезная. Ипотека это просто, я даже вам передать не могу, потому что я вот как раз сейчас хочу продавать свою квартиру, которой три года еще не живу, там ремонта нету. Но единственное, я выиграла в цене, потому что да? квартира выросла. Да миллионов там mm -hmm. на пять, по-моему. Mm -hmm. То есть я ее продам, даже э, потрать вот. на проценты, я в любом случае остаюсь в выгоде. Mm -hmm. да. Я сейчас yeah. могу купить меньшую квартиру, то есть если я тогда там
1: думала, у меня будут дополнительные mm -hmm. доходы, это yeah. не получилось. Но, как бы... Yeah. Спасибо, получилось, спасибо. Надежда, еще один вот маленький вопросик. Скажите, а психологическое давление вы ощущаете от такого количества кредитных историй? Да, бывают моменты, когда, скажем так, накрываются.
0: Mm -hmm. Там, Процент это... от дохода Когда какой у вас страт... еще? Процент от дохода, который вы тратите на погашение кредитов?
1: процентов 70 наверное 70
3: но а, это
0: еще понятно. ничего спасибо ну, серьез, огромное да
1: потому что есть конечно, те кто нагрузка, и 90 процентов да. выкладывают за кредиты 10 процентов это им хватает только вот на, на действительно какие-то минимальные обеспечения mm -hmm. жизненных условий но у нас заканчивается время а мне хотелось бы ну вот коротенько жень скажи пожалуйста они mm -hmm. а связаны ли вот те цифры с которых мы начали что у нас сейчас набрали кредитов больше чем денег банкам доверили с тем что сейчас очень активно пытаются все-таки принять этот закон о банкротстве физических лиц но может быть здесь есть какая-то связь? Понимают, к чему идет, собственно, все дело?
0: Да нет, нет, здесь на самом деле ни с чем не связано, просто этот закон, он действует во многих развитых странах, его нужно принимать, потому что, ну, ситуации разные бывают, и нужно, чтобы заемщик был как-то более-менее ну, застрахован, и в то же время у него был какая-то угу. потом икнутый пряник, грубо говоря.
1: Понятно. Корреспондент отдела экономики газеты Комсомольской правды Евгений Беляков был с нами в студии. Я, Елена Фойна, не прощаюсь. В 15 часов по московскому времени. Нас ждет обсуждение самых интересных событий дня сегодняшнего в прямом в эфире радиостанции Комсомольская правда.
0: Личные деньги.